0: os digo que hoy en Freaks que hicieron historia vamos a hablar de un tal Eric Weiss, pues seguro que muchos no sabéis ni quién es. Sin embargo, si comento que ha pasado la historia como un tal Harry Houdini, a que las cosas cambian, ¿verdad? Muchos la habréis identificado ya rápidamente por su faceta de mago y escapista, pero su vida tiene mucho más de lo que hablar, ya que también fue actor, productor de cine, piloto y quizás uno de los mayores eruditos de la historia sobre el ilusionismo. ¿Estáis interesados ahora, verdad? Pues acomodaos, abrid vuestra mente y dejaros llevar. Comenzamos. Eric Waits nacía un 24 de marzo de 1874 en Budapest, en ese momento la capital del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, el futuro mago poco tiempo pasaría en Europa, ya que con apenas cuatro años se trasladaría a Estados Unidos, donde viviría toda su vida. La razón fue que su padre, Eris Wade Sr., era rabino y junto a su mujer Cecilia Steiner y sus siete hijos se marchó hacia el Nuevo Mundo para hacerse cargo de una sinagoga en Appleton, en Wisconsin, donde pues pasaría toda la infancia el futuro ilusionista. La familia no pasaba hambre, pero tampoco gozaba de una posición económica desahogada. Es por ello que el pequeño Eric trabajaría desde bien pequeño como repartidor de periódicos, limpiabotas, trabajos pues de poca monta. Fue con ocho años cuando descubriría su verdadera pasión. Su padre lo llevó a ver al doctor Lin, un mago viajero que causó tanto impacto en el pequeño que ya con nueve años montaría una pequeña troupe con sus amigos del barrio. Esta peculiar compañía sería en la que se puede decir que debutaría Eric y lo haría como contorsionista y trapecista, un 28 de octubre de 1883. En ese momento se hacía llamar Eric, the prince, the prince of Air, el príncipe del aire. Poco tiempo después, apenas tres años después, con 12 años, Eric se escaparía de casa para buscar fortuna en circos y compañías ambulantes. Sin embargo, la aventura le duraría solamente un año. Con las orejas gachas tuvo que volver al hogar y trasladarse con su familia a Nueva York. Pese a contar con este primer fracaso a sus espaldas, Eric no dejaría de perseguir su sueño. Entre trabajos de poco pelaje y competir como un notable atleta y nadador, el tiempo libre que le quedó lo dedicó a estudiar magia y fue entonces cuando encontraría el libro que le cambió la vida. Se trató de las Memorias de Robert Howding, un libro que narra la vida de Eugene Robert Howding, considerado el padre de la magia moderna. Y este se convirtió inmediatamente en el ídolo de nuestro protagonista hasta tal punto que tomaría su apellido para dar forma al nombre con el que le conocería a partir de entonces todo el mundo, Houdini. Ya con su nuevo nombre, volvería a intentarlo en el mundo del espectáculo como trapecista, más o menos en 1882, pero pronto se dedicaría finalmente a lo que le dio la fama internacional, la magia. Era un auténtico profesional y maestro de todas las ramas de, esta, de este arte. Houdini empezaría su carrera como el típico mago chistoso, a medio camino entre humorista e ilusionista, haciendo juegos de cartas y otros efectos en el escenario. Sin embargo, lo que le dio la idea para dedicarse al escapismo fue lo que intentaría desacreditar con todas sus fuerzas años después, el espiritismo. Por aquel entonces, los que afirmaban contactar con el más allá solían invocar a los fantasmas mientras estaban atados y, pues con diversos efectos, hacían creer al público que eran los espíritus los que los liberaban. Houdini, que por supuesto veía claramente dónde estaba el truco, se dio cuenta de que tal vez escaparse, simplemente esto... Podía ser un número en sí mismo. Acabaría siendo como conocido, como decimos, por esta especialidad. Pero no sería el único número mágico en su espectáculo. Sobre todo al comienzo. Es especial el que se llamó la metamorfosis. Seguro que lo habéis visto cientos de veces, ya que es aquel en el que el mago se mete en un baúl, su ayudante se sube encima con una cortina en las manos y en un segundo ambos cambian los lugares. Este número es especial porque el ayudante de Houdini era una chica que se llamaba Beatrice Runner, quien en 1894 se convertiría en su esposa para toda la vida, a la que él llamaría cariñosamente Bess y que tendría un papel muy importante después, también pues tras la muerte de Houdini. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Houdini pasaría los siguientes años asombrando al público no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, donde realizó un viaje de cuatro años que le granjeó ya una fama absolutamente mundial y al mismo tiempo una de sus primeras leyendas, ya que se dijo que había actuado como espía americano contra los alemanes y los rusos. Utilizaría durante mucho tiempo el sobrenombre también del Rey de las Esposas, no por, por su capacidad amatoria, sino por su capacidad para liberarse de ellas incluso retaba a cualquier fabricante a que probaran con él sus nuevos candados, grilletes, esposas además también pues a todo el que quisiera atarle con cuerdas sacos y a cualquier marinero también le retaba a que le hiciera el nudo más complicado que conocía nadie consiguió vencerle aunque estuvo a punto de morir en más de una ocasión como cuando fue encerrado en un barril de cerveza el modus operandi de Houdini lo que solía hacer al llegar a una ciudad era pues presentarse en la prisión o ante el jefe de policía bien, ac bien acompañado de un grupo de periodistas y proponer un reto. Y este pues, se publicaba en los periódicos y se convertía en la comidilla de la ciudad durante toda la semana. Podéis imaginar que el día del espectáculo había una expectación absoluta y cuando Houdini superaba el reto, esto no hacía solo sino aumentar su leyenda. En cierta manera, fue también innovador en este sentido, ya que es el primero que se preocupó de este tipo de promoción. Se interesaba mucho por aumentar y mejorar su imagen y la percepción de sus hazañas, tanto antes como después de haberla realizado. Como os he dicho, escapó de cuerdas, cadenas, camisas de fuerza, todo tipo de esposas, barriles, cajas, baules, baules, perdón, bidones, bolsas, sacos, jaulas, habitaciones cerradas, todo lo que os podáis imaginar. Hasta se dijo incluso que había encontrado la forma de salir del vientre de un monstruo marino. Esta mezcla de leyenda y espectáculo encandilaba a un público que deseaba al mismo tiempo que triunfara y que fracasara, en unos números donde primaba una poderosa sensación de peligro. De hecho, hay quien dice que es que una obsesión de Houdini era la propia muerte. A partir de cierto momento en su carrera, pues sí todos sus retos supusieron un enfrentamiento directo con un riesgo mortífero, un peligro de muerte real, algo que, pues cautivaba al respetable tanto que algunos eh, era tan fuerte la impresión que algunos abandonaban la sala antes de que terminara el espectáculo curiosamente Houdini eh, había tenido un accidente en un río siendo muy pequeño con unos siete años y entonces estuvo a punto de ahogarse eh, lo interesante es que entonces muchos de sus retos tengan como protagonista precisamente pues, la inmersión en el agua en los que pues al final acaba burlando a la parca Pese a lo espectacular de su puesta en escena, la realidad es que el truco, el secreto, el poder mágico que tenía Houdini, como lo queramos llamar, era realmente simple. Houdini tenía una forma física espectacular y una férrea disciplina de entrenamiento y preparación. Por ejemplo, todos los días hacía bastantes kilómetros corriendo, nadaba y otros ejercicios para preparar a su cuerpo para, para los trucos, como sumergirse en agua con hielo con lo que consiguió, por ejemplo, aguantar la respiración hasta tres minutos. A partir de algunos de sus trucos, de los utensilios que se han conservado suyos, personales y de libros que escribió, los estudiosos de, de la figura del, del gran mago indican que, en general, pues, realizaba sus proezas sin ayuda de personas que estuvieran cerca de él. Y principalmente lo que hacía era ocultar ganzúas, llaves y otras herramientas en pues, orificios de su cuerpo y pues por ejemplo pues se tragaba unas llaves y las regurgitaba posteriormente vamos que realmente el truco de Houdini era estar en muy buena forma física tener una resistencia impresionante y bueno pues mucha habilidad con todos estos utensilios Houdini siempre estaba pensando en cómo inventar nuevos trucos, consciente de que su fama provenía de impresionar continuamente al público. Algunos, pues como el bidón de leche, así fue muy famoso en su momento, incluso plagiado. Pero el que más ha sido retratado en películas como el truco final es la Cámara de la Tortura China, creada en 1912. Seguro, seguro que la habéis visto cientos de veces, es el número de magia en el que el mago se introduce en un enorme acuario, colgado boca abajo, encadenado y con una camisa de fuerza. Para reforzar la escena, dos ayudantes fornidos, hacha en mano, esperan para romper el cristal por si, por si hay problemas. En este número, lo último que veían los espectadores antes de que una cortina tapara todo el set, era la aterradora cara de Houdini sumergido y golpeando el cristal para en un efecto final, aparecer libre unos segundos después. Este truco eh, fue el primero que no solo inventó, sino que patentó. En los albores del siglo XXI, a principios de 1900, como también se ve pues, en la película que antes hemos mencionado, el truco final, la rivalidad entre magos era feroz, y se solían robar los números unos a otros, si pues, en alguno de ellos veían que se podía triunfar. Houdini pasó cinco años trabajando en en el número que acabamos de comentar y se consideraba un innovador por lo que odiaba profundamente a los imitadores no podía evitar que lo copiaran pero no tardaba en denunciarlos y además eh, solía ir a las exhibiciones de estos pues, simplemente para exponerlos ante el público y ridiculizarlos con el paso del tiempo pues Judini fue mejorando sus números y complicándolos cada vez más pero los años eh, no pasaron en balde y primero la muerte de su madre en 1913 ...y que el físico ya no le iba acompañando... ...pues hizo que fuera abandonando algunas de sus proezas... ...y centrándose en otros intereses. Aún así, una de las últimas que hizo que, que le hizo muy popular... ...es en la que escapaba de una camisa de fuerza... ...colgado boca abajo a decenas de metros de altura... ...algo que llevó a cabo incluso en medio de Times Square. Se establecería ya con el tiempo, pues otra vez en Nueva York... ...con un espectáculo fijo en Broadway pues donde hacía cosas ya un poco menos, menos grandiosas, como fue pues hacer desaparecer elefantes del escenario y al mismo tiempo que pues empezaría a dedicar su tiempo a otras aficiones. Llegamos a los años en los que Houdini tiene algo más en la mente que la magia, es en este tiempo cuando se interesa por la aviación que estaban haciendo en aquella época y que si queréis conocer más del tema, pues os invito a escuchar en este mismo podcast la historia de los hermanos Wright, los pioneros de la aviación. Houdini, al comienzo de la segunda década del siglo XX, pues no solo aprendió a pilotar en una de esas rudimentarias máquinas, sino que sería la primera persona en surcar los cielos australianos. Lo conseguiría un 16 de marzo de 1910 a los mandos de un avión Boeing. Y repetiría la hazaña poco tiempo después, marcando un récord para la época, ya que se mantuvo en el aire durante más de siete minutos. Es también este tiempo cuando rodaría varias películas de acción como protagonista. Hablamos también de los inicios de la industria cinematográfica. Las pocas cintas que se conservan eh, muestran pues, simplemente a Houdini realizando algunos de sus números, pero el público consideraba que eran meros trucos de cámara muy diferentes a la impresión que sentían cuando los hacían directo. Probaría suerte, pues ya cerca de 1920, como productor y empresario de cine, codeándose con estrellas del calibre de Charlie Chaplin, pero tampoco destacaría en este aspecto. Es en esta época cuando se centra más en el estudio de la magia y aquí sí que lograría un, re un notable reconocimiento. Escribió algunas obras destinadas a su propio gremio, describiendo pues, su trabajo y se haría finalmente con una biblioteca sobre la historia y teoría de la magia de tal calibre que a su muerte se ha conservado en la biblioteca del Congreso de Washington. También es ahora, en la última parte de su carrera, y tras la muerte de su madre y después de la Primera Guerra Mundial, cuando comenzaría su gran cruzada contra los espiritistas. Algo que hizo no solo en vida, sino también tras su muerte. Como decimos, al final de la Primera Gran Guerra, los millones de muertos y los avances en diversas ciencias produjeron un surgimiento pues, del interés por lo paranormal y por la vida después de la muerte, algo pues, que fascinaba al público y de lo que se aprovechaban médiums y espiritistas haciendo negocio con supuestos pues, contactos con el más allá. Houdini nunca creyó en el espiritismo, pero le molestó profundamente que una medium intentara convencerle de que había contactado con el fantasma de su madre. Esta, pues, transcribiría un mensaje que, supuestamente, la madre de Houdini dirigía a su hijo Eric. Houdini montaría en cólera y la razón no fue otra que descubrir que el texto estaba escrito en perfecto inglés y su madre, pues, sólo hablaba una mezcla de alemán, húngaro y yidis. Para rematar el enfado y la indignación del escapista, una cruz encabezaba el mensaje. Y recordemos, la familia de Houdini no solo era judía, sino que su padre era rabino. Fue entonces cuando juró convertirse en el azote del espiritismo. Armado con sus conocimientos y a veces incluso con disfraces, se presentaba en reuniones para desenmascarar a los fraudes. Publicó artículos en la revista Scientific American y declaró contra el espiritismo ante el Congreso, dejando en ridículo a los creyentes de lo paranormal. Además, ofrecía cuantiosas cantidades de dinero a quien demostrara tener genuinamente dotes sobrenaturales. Y podemos decir que nunca se gastó un céntimo en esto, ya que nadie fue capaz ni de demostrarle una cosa ni de engañarlo con trucos y artimañas. Es también en, en esta época cuando se produce una de sus más curiosas anécdotas, ya que trabó amistad con otro ilustre personaje, Sir Arthur, Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. En un primer momento, ambos entablarían una buena amistad. Pero la credulidad de Doyle en el mundo de lo paranormal y espiritual, incluso llegando a pensar que Houdini tenía poderes reales, pues los apartaría definitivamente. Llegamos ya pues, a los últimos años de la vida del ilustre ilusionista y lo cierto es que a pesar de que houdini había coqueteado con la muerte durante décadas esta le vino pues de una forma totalmente inesperada era octubre de 1926 y durante una gira por montreal en canadá unos estudiantes universitarios abordarían al mago después de un espectáculo los jóvenes retaron al ilusionista para que recibiera unos cuantos golpes en el abdomen y para comprobar así si su legendaria resistencia era real y tal y tan grande como se comentaba. Houdini aceptó sin miedo, pero recibiría un tremendo puñetazo de un tal Jocelyn Gordon Whitehead. Este era considerado una estrella del boxeo en la universidad, y varios puñetazos después eh, los universitarios se quedarían satisfechos, pero Houdini, que aguantó sin inmutarse, tenía un dolor terrible. En esta ocasión fueron algo más que un par de moratones frente a otras veces que se había enfrentado Houdini a cosas parecidas. La, la, la realidad era que su apéndice, ya inflamado, reventó y la incipiente apendicitis se transformaría días después en una periotonitis. Houdini, pese a todo, siguió trabajando como si tal cosa y unos días más, pese a padecer unos fuertes dolores y hasta fiebre, se desmayaría varias veces en el escenario. Fue hospitalizado y, tras varios días luchando contra la enfermedad, la madrugada del 31 de octubre de 1926, con 52 años, Harry Houdini fallecía. Pero su leyenda aún no acabaría. Y es que ya, a modo de epílogo, para una vida fascinante, Houdini, antes de morir, había diseñado un reto final para seguir desenmascarando a farsantes del mundo del espiritismo. Compartió con su mujer un código secreto de diez palabras, de las que solo se sabe que estaban extraídas de una carta de Conan Doyle. Convencido de que si existía un más allá y una forma de comunicarse, él la encontraría, le dijo a su esposa Bess que usaría estas palabras para que pudiera tener la certeza de que el contacto que habían hecho con él era genuino. Aunque diversos espiritistas dijeron que habían conseguido entablar contacto con el espíritu de Houdini, a la postre se revelaría que todos y cada uno de ellos eran un fraude. Aproximadamente una década estuvo realizando sesiones su esposa sin éxito, hasta que pues, tras la última ya manifestó diez años son suficientes para esperar por cualquier hombre. En ese momento apagaría una vela que simbólicamente había mantenido encendida junto al retrato de Judini, dando así el último adiós al hombre, al mago y a su leyenda.